0: 品读《论
1: 语》，听众朋友，让我们一起来品读《论语》。一件非常重要的事在本周发生了，实际上它每年都会发生一次，每年都很重要，而且对于我们中国人而言，这就是天大的事，这就是高考。如同鲤鱼跳龙门一般，高考会让很多人从此踏上一个新台阶，看到一片新天地，步入一片新生活，甚至会让一些人的人生从此发生转折。不管怎么样，高考对于我们中国人的意义非同寻常。收机旁的朋友们，现在如果让您看看自己这些年过往的人生。你会发现那些在你的人生中对自己产生了长远深刻影响的事情吗？或许是大学生涯，或许是工作中的一次什么机会，或许是遇到了一个什么人，接受了一个什么样的观念，从此人生发生转变。那会是什么呢？下面让我们来听听他的故事。他是曹律师。那你就是通过这段时间的学习，自己感觉找对路了。那你还有什么样的特别
2: 的收获吗？嗯、当然，收获特别多，对我来说是一个崭新的生命历程的开始。哦，这么严重吗？呃、就这么严重，我心里边就是这么一个感觉。跟宁老师学习时间不长，但是他颠覆了我很多固有的观念，包括原来就是让我心里边不高兴。不愉快、不快乐的一些障碍，都在这个学习的过程中就瞬间就化解了。那以前学《论语》的时候，没有起到这样的效果没，没有，没有，你领悟不到，你只能是自己琢磨。但是你，你不可能在这个导师的引领下这么快的就有这么深的领悟。嗯、看来有老师太重要了。对，啊、嗯，你给大家仔细说一下，都颠覆了你什么了？哦，你比方说我是律师嘛啊，啊、嗯，律师法律。他的理念就是权利义务。你一个社会主体，你在社会生活中，你最低的要求就是要履行自己的义务，在各个领域，嗯，你比方说，你在家庭中，我吧，哈，你为人母、为人女、为人姐，你都要履行相应的义务。嗯嗯，也有责任，我觉得有责
1: 任有义务
2: ，不履行义务就会导致责任。
1: 好严谨，<笑>
2: 就是责任是不履行义务的后果，你要承担责任。哦，是的你先先是要履行义务。不管是义务还是责任，总觉得这样的字眼很沉重的，不得不干，必须去做。对对对，因为我自己带女儿嘛，一个人带女儿，嗯、对，一个人带女儿，带完女儿又带过外甥，外甥刚,刚那考上大学，我父亲又中风。哎，我老觉着这个老天爷，他好像在天上看着我。一个义务旅行完了，他就再给我安排一个。本来以为
1: 好容易熬出来了，轻松点了，结果又来事儿了。嗯<笑>，没完没了。对，而且一个人承担这一切，我觉得太不
2: 容易了。是，我有时我也觉着，哎呀，我这一生光有义务，没有权利，心里边有时有时不痛快，有怨气，有怨气，冤得上。啊、哦，这辈子为什么要光尽义务没有权利呢？<笑><笑>哦，那我内心也挺苦的哈、嗯。这不有障碍吗？啊、嗯，我是这个做法律职业的哈，但是我内心里边，我理智上告诉我，无论如何，所有的义务必须要尽，尽管我心里边有时<笑>有时不痛快哈、嗯，有时不愉快，但是我还是要义务该怎么履行怎么履行嗯。嗯，我有时觉着。生活就在这么沉重的义务的履行的过程中就流失了，好无奈啊！<笑>呃，有时有这种想法，高兴的时候也没有，不高兴的时候就有，<笑>这都是很正常的。每个人都有高兴的时候，也有不高兴的时候嘛、哎。但是跟着应老师学《论语》以后啊，这个观念就被颠覆了。好了，《论语》他讲什么呢？啊，他讲让人成圣成贤，最低限度不是要履行义务。嗯，他还讲。你比方说尽孝啊、向善啊、自律啊，这些都不是义务，不是道德劝说。嗯，你比方说我们现在要劝谁谁谁家的孩子，你要孝顺父母，劝人家哈、啊，《论语》讲，他不是道德劝说，他是切切实实的利害关系，对每一个人都是利害关系。就
1: 是说，你要做好这些事情，对
2: 自己实际上是有好处的，并不是说你要尽一个义务。对，那你做不好，那,个、那就是对自己有
1: 害处了。那个那个、当
2: 然。那个力要大到你自己想不到，啊！我回忆了一下自己的这个过往的前半生哈、啊，我我认同这个观点。你以你的半生的经历也印证了老师的这句话，印证了他这个观点是对的。尽孝、向善、自律，包括一切所有所有，你向好的这个这些选择，对你都是呃，而且那个力大到你不可想象。《了凡四训》上说，嗯，积善之家必有余庆。积不善之家，必有余殃
0: ，
1: 这是
2: 对的、嗯，在我身上也有体现
1: 。对我感觉你就是一个特别自律、特别向善的这样一个
2: 人，对自己要求蛮高的。哦，可是
1: 我能干什么
2: ？<笑>如果一个事做不好，呃，不是别人来批评我，是我自己蔑视自己，自己心里边难受。我为了不蔑视我自己，我就尽量的不让自己难受，我就要好好的。那你觉得呃，就是自
1: 己的自律啊，向善啊，不断的学习进取，实际上是有回报的。这就是给
2: 你的利害关系。呃，那可是，我觉得这个回报有一些是我我想不到的。那你就来了，想不到
1: 还来了，那就是意外之喜呀、啊！意外之喜从天而降。不过，真的是从天而降吗？还是用自己一贯的表现换来的呢？朋友们，想必您已有答案。事半功倍、心想事成，甚至心不想事还成了，都是人们希望得到的。只是怎样才能让这样美好的一切发生在自己身上呢？我又想起了一个词儿，叫“功夫在诗外”，意思是说。作诗啊，并不能仅在词藻、技巧、形式上下功夫，更应该注重内容、意境，反映老百姓的喜怒哀乐。而这一切，只有到生活当中开阔眼界才能够得到。在生活当中，我们要想获得成功，也得这样。若是眼睛只盯在一点上，效果往往不会好。拿刚才曹律师的话说，就是。过去我们所以为的那些大道理，绝不仅仅是道德劝说，而是与我们利害相关啊！它可以助我们心想事成。在最近几期的节目当中，我们一直在对这句话进行解读
0: 。子贡问政。子曰：“足食，足兵。”民信之矣。子贡曰：“必不得已而去，于斯三者何先？”曰：“去兵。”子贡曰：“必不得已而去，于斯二者何先？”曰：“去时。”自古皆有死，民无信不利。」
1: 子贡问怎样治理国家呀？孔子说需要三个要素，这就是粮食充足、军备充足、老百姓对国家有信心。子贡又问，如果不得不去掉一项，那么在这三项当中先去掉哪一项呢？孔子说去掉军备。子贡说，如果不得不再去掉一项，那么在这两项当中去掉哪一项呢？孔子说：“去掉粮食，自古以来人总是要死的。如果老百姓对国家没有信心，那么国家就不能存在了。原来民众的信心对一个国家而言是如此的重要。对于这一点，英语强老师还要做进一步的阐述
3: 。如果百姓对国家没有信心的话，那百姓呢容易士气低落。好，那这个时候国家的经济、军事等各方面的发展都会受到影响。”而且呢，国家的政策，百姓不愿意遵循。如果百姓对国家没有信心的话，这个时候国家是容易会发生内乱的，那外患也容易会趁着内乱来进来。再来，百姓对国家如果没有信心的话，此时重使足食足兵，这也是难以长久。像是夏桀王、商纣王，好，商汤伐桀，武王伐纣，好，他们就这样被推翻。还有像隋炀帝，也是，也是族食也是族兵哦，但是也被唐朝取而代之。反之，如果百姓对国家很有信心的话，那百姓容易士气高涨，同时会带动国家各方面的稳定发展。好，那百姓呢也容易遵循国家的政策，那这个时候国家呢也会很安定。就算有内乱和外患，百姓也愿意同心协力来荡平。这个时候。保留民性，即使没有食物啊，也可以大家一起共同生产；保留民性，即使没有兵的话，也可以是全民皆兵啊。例如像楚汉之争的时候，韩信打秦国，韩信就是直接训练百姓去上战场。那这个时候，因为百姓对国家有信心，所以都很愿意去上战场来保卫国家。
1: 刚才殷老师随口列举了我国古代颇多的案例，我想详细的给大家讲讲其中这一个商纣王。大家都知道他叫帝辛，他更多留在人们印象当中的是一位暴君，就是商纣王。什么酒池肉林、炮烙之刑、比干剖心，都是他干的。可能很多人还不知道，他还是一个大帅哥，人长得特别好看，健硕英武，力大无穷，能够徒手和野兽搏斗，而且聪明能干，文武双全。他的爸爸特别喜欢他，就把王位传给了他。他继位之后重视农桑，当时的社会生产力也得到了很好的发展，国力非常的强盛。当时东夷部落经常入侵，那帝辛呢就御驾亲征，把他们给消灭了，一举解决了历代先。天王都束手无策的老大难问题，他率兵攻伐八方，使商朝的疆域不断扩大，并不失时机的把中原文化向四海传播，进一步巩固了王朝的统治。实际上，在当时的商都朝歌，还流传着这样一句民谚：“地心的江山，铁桶一般。”那么，固如铁桶的商朝江山，为何会呼啦啦似大厦倾，转瞬间就灭亡了呢？英明神武的商纣王，为何会遭遇身败名裂的厄运呢？事情还得从帝辛在位的第三十年说起。那一年，他对有苏部落发动了进攻，征伐有苏部落，他带回的战利品之一就是妲己。当时，帝辛已经年过六十了，垂垂老矣，而妲己呢，正是青春美少女。妲己迅速重新点燃了帝辛的生命之火。妲己进入帝辛的生活领域的时候，正是商朝国力如日中天的时候。那时，新的都城风光明媚、气候宜人的朝歌建造起来了，四方的才智之士与工匠也纷纷向朝歌集中，形成了空前的热闹与繁荣。他又扩建园林楼台，捕捉大量的野兽飞鸟。从此，戎马一生的地心终于和妲己这个小女人在一起，寄情于声色之中，纵情享乐。就在帝辛宠爱妲己的时候，周部落厉行仁政，逐渐发展壮大起来了。附近的部落都非常的幸福，而此时的商王继续沉迷酒色，百姓对商王的行为怨声载道，越来越多的诸侯开始背叛他。实际上，周和商本来就有着杀父杀子之仇。渐渐的，攻打商的时机也成熟了。于是呢，周武王联合天下的诸侯，进军商都朝歌。帝辛啊，他突然听到周军袭击，只好仓促地武装了大批的奴隶、战俘，连同守卫国都的军队，开赴了牧野迎战。有多少人呢？《史记》记载有七十万人，也有记载是十七万的。可见。当时，地心的部队的人数是非常多的。地心的军队啊，都是临时拉来的奴隶、俘虏凑数。虽然人多，但都无心作战，只盼周武王赶快攻入。结果呢，士兵前线倒戈，地心的军队溃不成军。地心逃跑了，退入城中，登上露台，把他的宝玉都穿戴在身上，自焚而死。可见老百姓的心不向着你了，结局就是这样的。那有信心呢？看看战争年代的沂蒙山区就知道了：最后一块布做军装，最后一口饭做军粮，最后一个儿子送战场。沂蒙人民为抗日战争和解放战争的胜利做出了巨大的贡献和牺牲。治国的三大要素是足食、足兵、民信，但我又听到一种说法，就是不管足食也好，足兵也罢，实际上这都是在争取民信。那事实是这样吗
3: ？足食足兵的骨子里，一路到底都是为了来争取百姓的信心。好、啊，意思是说足食足兵。都是要建立在争取民信的基础上的足食足兵，因为民信是整个办政治的核心。一旦失去百姓的信心，政治很难维持；一旦得到百姓的信心，那国家的方方面面，好像经济、军事等等，都很容易就发展起来。
1: 说来说去，这句话好像讲的就是如何办政治、如何治国平天下的大事。那这句话对我们平常普通人而言有什么用处呢
3: ？当然可以有用的。那像是说经营企业，经营企业的核心处是要建立起员工的信心。那如此的话，企业才能够走得长久。而且在企业面临危机的时候。员工们也愿意和企业一起来面对难关，一起想办法来解决，而不是一旦企业面临危机就马上跳槽。还有呢，也可以是经营家庭。经营家庭的主体也是要让家人对于整个家庭是有信心的，对于一家之主是有信心的。如此家庭也容易和睦，而且即使生活中遇到困难，也会同心协力地一起去面对，一起去解决。
1: 对一个国家而言，最重要的是民信；对一个单位亦是如此；对一个人而言，又何尝不是如此呢？在地震、矿难等灾难当中，很多人不是死于身体的衰竭，而是因为恐惧、绝望导致的精神崩溃。在重病中，精神的垮塌只能加速死亡。相反，若有信心，就会大大的增加治愈的希望。不仅如此，有信心可以帮你找到理想的伴侣，也能助你赢得成功的机会。你还会因为有信心而聪明果敢，也会因为有信心而出现奇迹。信心是力量的源泉，是生活的希望。所以，还是调转我们的视线向内看吧，看向自己的心灵，培养自己的信心，让自己的生命充满力量。听众朋友，今天的节目就是这样了。节目嘉宾英语乔先生、曹律师，主持人溪水，品读《论语》已上载山东经济广播手机客户端，欢迎在经典栏目当中查找收听。下周日同一时间再会。